0: Never Tout de suite, c'est Delta Sport, présenté par Morgane et Margot. Oh, tu hey, hey, hey. ah, bon. Oui, cadeau. Ah, J'ai déjà vu des, des sauvages et possédés C'est comme... bon, parce qu'on est des gnocs, on prendre pour des
1: ordouilles, on accorde notre tête! Ah, bah, bah.
2: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport en ce 19 novembre. Nous avons une forme olympique aujourd'hui. Un petit tour de table rapidement pour vous présenter les élèves consultants. Nico, ça va Ça va super, merci beaucoup. Super Nico, Matteo, Ça va parfaitement. Impeccable, Rilas, comment ça va En forme, en forme. En forme, et Lola T'as oublié
3: la douce Lola pour une fois là
2: T'es pas toujours douce, hein ah Attention, hein. Douce. attention. Hein.
3: Non mais là, je suis déçue, non mais ça va aussi.
2: Très bien, merci beaucoup de nous rejoindre donc pour cette nouvelle émission. Je vais laisser Margot présenter les rubriques du jour.
4: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, il va falloir, en effet, on a un gros programme à l'ordre du jour. Oui je sais, je dis ça toutes les semaines, mais c'est particulièrement le cas aujourd'hui. Lors de la rubrique foot, on va débriefer sur les matchs de notre équipe de France masculine avant d'aborder les conflits qui règnent chez nos bleus avec un E. On clôturera le foot en parlant de nos jeunes et puis Lola nous fera son habituel fil-actu avant de parler voile. Et oui, comme vous le savez, le vent des globes a démarré depuis 10 jours et nous aurons la chance aujourd'hui de discuter avec Marine de avec Marine Derien, euh, directrice sponsoring de l'équipe Lincoln, Lincoln Out. Euh, deuxième au classement. On parlera ensuite rugby, puis F1 avec le titre de Lewis Hamilton, et on abordera évidemment le Master de Londres. On finira en s'interrogeant sur la création d'une super League européenne, puis sur l'exemplarité de la vie privée des sportifs de haut niveau.
2: Merci Bargo. Et bien sûr, vous pouvez également répondre aux sondages sur le compte Twitter et le compte Instagram de Delta Sport. Les sondages du jour sont disponibles sur ces comptes. N'hésitez surtout pas. On débute tout de suite donc cette émission par la rubrique Football et équipe de France. Un petit retour donc sur les matchs de Ligue des Nations donc, euh, que l'équipe de France a effectué euh, ces derniers jours, notamment dimanche avec euh, la victoire au Portugal, un but à 0, et donc euh, cette victoire 4 à 2 face à la Suède. Messieurs, dames, un petit point rapidement, qu qu'est-ce qu que vous avez à nous dire sur ces deux petits matchs bon, On est fiers des Français, hein. ouais, c'est ça. Premier du groupe, un... ouais, groupe c'est pas mal. Qualifié pour le Final, euh, final Four Mmh. Bah, surtout que ça fait une bonne revanche pour la France par rapport au
5: Portugal par rapport à, à l'Euro euh, 2016 euh... ce match était attendu ça,
2: ouais. Ouais, ouais. Ouais, ce match était très attendu bon très très bien on, on espère que alors ça va rapporter des points notamment pour les les qualifications on va dire des bonus pour les qualifications à la Coupe du Monde au, au Qatar euh, notamment alors après il va y avoir aussi donc ce final four qui va, qui va s'effectuer euh, Quatre équipes pour rappel dans ce final four, euh, la France l'Espagne, la Belgique et l'Italie d'accord. donc les tirages au sort ont lieu début décembre, on va savoir quelle équipe va on affronter, affronter. l'équipe française euh, un, un favori on va dire qu'est-ce que vous pensez de, de, des trois équipes restantes vous avez quand même euh, une préférence Espagne, c'est trois
1: Belgique. belles équipes mais ouais, moi aussi j'ai envie de dire la Belgique ouais. personnellement, parce Alors, que premier classement UEFA et ils ont une très, très belle équipe ouais, avec belle de, équipe. De, de très, très bons éléments,
2: en fait, partout. Donc, vous, vous êtes parti pour un
1: France-Belgique d'entrée Ce serait parfait. Non, ça, ça serait
4: ça ça sera compliqué. Spi ça hein. serait
6: beau à voir.
2: France-Espagne.
6: Ouais. Bon. Pourquoi
4: France-Espagne, Il Mathéo
6: ouais, Ils font un bon match. L'Espagne les, 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 les sont sur une bonne euh, saison internationale.
2: Alors, ils sont, ils sont sur une bonne saison. Ils ont eu quand même connu quelques difficultés, notamment en début de saison. Euh, L'équipe d'Espagne, là, euh, un 6-0 contre l'Allemagne... Euh, alors là euh, sur tous les pronostics on n'aurait jamais pu parier sur un 6-0 pour l'Espagne <rire> pas vraiment organe oui non mais c'est exact, exactement on sent qu'il y avait euh, des bêtes en de la 6-0 contre l'Espagne un, un gros résultat donc euh, mené de, de par cette équipe espagnole on va voir par la suite notamment euh, donc pour le tirage au sort début décembre on le rappelle pour la Ligue des Nations un petit point rapidement sur les performances d'Adrien Rabiot au sein du milieu de ces Bleus C'était
4: oui. compliqué pour lui avant avec les Bleus, mais il a dit, que, il a dit précisément « Depuis que je suis à la Juventus, j'ai l'impression d'être un autre joueur, une autre personne. Euh, ce transfert-là, euh, être dans ce club-là, ça m'a fait grandir. Ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment heureux dans la vie de tous les jours, sur et en dehors du terrain. C'est vraiment très important pour moi.
1: Okay. » Il est heureux, le petit. Je pense heureux. que ouais,
4: ça lui a fait il du bien. Il a été
1: content d'être de... appelé. Des puis, euh, puis il est très bon hein. enfin, je trouve qu'avec le, le milieu Kanté, Pogba, Rabiot ça se complète très bien, et c'est parfait, faut pas toucher et non. si on va à l'euro avec ça si tous ont le même niveau qu'ils ont eu euh, ouais. cette semaine et un la bon semaine dernière, il y a moyen que
2: plusieurs, sais, quoi, plusieurs hein. spécialistes le rappellent notamment euh, Willy Sagnol qui, qui parle de, de Rabiot comme étant déjà indispensable au milieu de terrain des bleus donc on peut noter à côté de lui, Pogba Paul Pogba ou Kanté Hum. Euh, mais il va falloir que derrière ça s'inquiète un petit peu parce que c'est vrai que même Pogba il n'est pas irréprochable non. avec Manchester United depuis le début de la saison Adrien Rabiot, euh, il a clairement avec les performances qu'il a données ces derniers matchs, sa place au milieu de terrain euh, on va voir comment se passe euh, la liste des 23 pour Didier Deschamps au mois de mars ce qui va nous dévoiler alors, il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver hein, pour, pour ces bleus il y a même aussi les cas des blessures qu'on a toujours un peu avant les grandes compétitions internationales on va voir ce qui va ce qui va se passer pour, pour cette liste il y a encore des choix à faire Didier Deschamps l'a rappelé est, aussi est, elle se précise quand même la liste alors elle se précise, est précise hein. mais on est à l'abri de rien oui mmh. non mais elle se précise quand même beaucoup des joueurs d'après vous qui ont marqué des points euh, Giroud Girou.
1: Girou. Tu rames Pourquoi tu rames, tu rames. Parce que bah, la première sélection, bon première sélection, et il a été énorme. très très bon. Ouais, pour une première, c'est énorme. Et s'il continue comme ça, il, il apporte bon. énormément. C'est impressionnant. Bon, le
3: et il y avait Giro aussi, as dit euh,
6: Ouais, Giro aussi. Avec le, ses deux buts. Franchement, doublé, euh, voilà, quoi. Quand, il apporte quand même un, un plus à l'équipe. Hein. Faut,
2: faut, Giroud, dont Didier Deschamps a, 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 bien, a bien dit qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'il ouais. n'est pas titulaire en club. Mm. Euh, il manque beaucoup de temps de jeu. Je crois qu'il est rentré que deux fois ouais. cette saison avec Chelsea. Ouais. Donc il va falloir qu'il fasse attention aussi à, ton, à son temps de jeu. Pourquoi pas un, un éventuel transfert au Mercato d'hiver ouais, mmh,
1: bah, D'après euh, l'équipe récemment, ils ont dit que Giroud voudrait partir de, de Chelsea en fait. Bon, il a raison. Et euh, il ouais. voit peut-être un retour en lien. Après ça, ça, reste à, que... avoir, ça, ça reste à voir. Mais avoir. alors attention. Bah, euh, en, de en Lyon Ligue 1 avant.
2: Beaucoup d'équipes peuvent, peuvent prendre le salaire De Giroud en compte Lyon Lyon était dessus avant
1: Bah les, les équipes Du style je pense Lille, Lyon Marseille Paris, Marseille ouais, voilà. est Après je pense pas Qu'il ira à Paris C'est sûr Parce qu'il bah, y a trop D'attaquants Après pourquoi pas Marseille ou Lyon ou Marseille. Ça, peut, <rire> ça, peut, ça peut lui faire du bien Parce qu'il jouera Et après il pourra Montrer tout son talent En fait
2: Très bien, on va passer maintenant sur une, une petite question Alors, on va, on va plutôt un, un, un cas euh, sur l'équipe de France féminine de football, donc avec le cas Corinne Diacre, si on peut l'appeler ainsi mmh. qui a été pourtant prolongé d'un an euh, mi-octobre Beaucoup de choses à dire sur ce cas puisqu'il y a eu apparemment du rififi dans l'air euh, avec la non-sélection d'Amandine Henry hein, qui compte, elle, Amandine Henry attention, 92 sélections au sein de l'équipe de France capitaine euh, oui. et donc avec des conflits, notamment des cadres de, de l'OL on sait que les cadres de l'OL euh, sont aussi à peu près cadres dans cette équipe de France alors beaucoup de, beaucoup de conflits on espère que ça va s'arranger apparemment elle a, été rappelé. Rappelé.
4: Ouais, elle a été rappelée ouais. euh... Amandine
2: Henry a, aurait été rappelée ah, euh, aujourd'hui par Corinne Diacre euh, le président le grec lui euh, s'inquiète s'est inquiété du moins de la situation il l'a dit euh, notamment dans le Parisien ce n'est pas durable il faudra bien que ça s'arrange car les Lyonnaises forment la meilleure équipe de France et d'assez loin elles sont championnes d'Europe et méritent d'être sélectionnées après, la sélectionneuse, donc en parlant de Corinne Diacre, dans un certain contexte, fait ses choix. Mais elle doit, se fait, elle doit de faire jouer la meilleure équipe possible. Je suis d'accord, mmh.
4: bah, Cette coach, elle est quand même très, très critiquée, euh, notamment par l'ancienne capitaine Wendy Renard dans son livre, euh, par Eugénie Le Sommaire qui s'est euh, euh, fait attaquer par Corinne Diacre après le Mondial, comme quoi elle n'aurait pas respecté les consignes. Euh, par l'attaquante Gaëtane Tinet qui compte euh, beaucoup de sélections en équipe de France et qui euh, a invité euh, la sélectionneuse à s'inspirer de Didier Deschamps parce que c'est un bon meneur d'hommes et, euh, et c'est vrai que bah, quand on écoute l'interview de Amandine Henry euh, dans le Canal Football Club euh, elle a l'air d'être euh, plutôt dans, une dans un objectif de résoudre des problèmes pour euh, les objectifs à venir que de que de rentrer dans un conflit sans, sans résolution quoi. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a un problème enfin, quand ça vient de plusieurs joueuses cette critique je pense qu'il y a, y a un problème chez la, la
3: sélectionneuse quoi. il faut qu'elle prenne en compte enfin, si plusieurs joueuses le disent à un moment donné il faut se remettre en question
2: on verra, ce qui, on verra la suite hein, de, de cette aventure bleue euh, voilà on espère, on espère bien sûr le meilleur pour oui, cette ça. équipe de France féminine euh, un petit, une petite info aussi donc les mondiaux féminins U17 et U20 euh, donc, sont annulés euh, les dates report ne sont pas encore précisées un petit point rapide maintenant sur les jeunes hommes homme de <rire> Sylvain Ripoll donc de France Espoir euh, premier du groupe B qualifié pour l'Euro Espoir euh, un Euro Espoir qui va donc s'effectuer en deux phases. Nous aurons un, une phase de groupe, donc de poule, de mars à avril 2021, bien sûr. Et une phase finale de juin à juillet. Cet Euro Espoir s'effectue en Hongrie et Slovénie. Euh, après cette dernière victoire contre la Suisse 3-1, euh, c'est bien pour les, pour les, les petits espoirs C'est même très bien.
1: C'est un bon résultat. Puis ouais. euh, quand on regarde l'équipe jeune. Euh... Elle est quand même pas mal. On se dit que pour l'avenir, il euh, y, y a de quoi faire. Hein. C'est ouais, impressionnant.
2: Que on, il y a de la relève. On voit, on, voit aussi, euh, on voit aussi des bons jeunes de Ligue 1. Je pense aussi à Dagba, donc du PSG. Hum. Je vois aussi euh, Pelmar de Nice, Awar, Cacré, hein, milieu lyonnais, avec Camara à Marseille, Soumaré. Ils sont trop forts, quoi. Euh, il <rire> connaît de Lille Donc euh, on a quand même euh, même Gouiri, Donc ouais, C'est ouais, bien. C'est bon, un, un bel avenir que nous propose euh, cette équipe de Après, je ne sais pas si quoi. vous
5: connaissez, il y a Mbappé aussi. Peut-être il a
2: gagné la Coupe du Monde. Mais alors, attention, là, Mbappé, il peut pas jouer partout. Hein. Non, mais il est à Paris. Ah Non, il est à Paris, quoi. Ah, mais il est au PSG, mais oui. Mais il l'équipe a... <rire> de, de <rire> France Run. Ouais. Oh oh <rire> quoi <rire> Allez,
1: rendors-toi.
2: On t'en voudra pas, hélas. On t'en <rire> <t 'en> voudra, <rire> voudra, pas. Ah, C'est oh, son, euh... son retour dans l'émission. C'est sûrement ça. Allez, on passe tout de suite au fil actu de Lola.
0: Le
3: fil actu de Lola. Alors, en MMA, la plateforme du groupe M6 a acquis les droits du Cage Warrior, une ligue européenne de MMA, pour sa plateforme numérique 6play. Le français Morgan Charrière sera à l'affiche de, la so de la première soirée le 12 décembre. Box, on savait que Tony Yoka affrontera l'allemand Christian Hammer le 27 novembre, et on sait maintenant également qu'il affrontera le croate Petar Milas en France moto. Johan Mir remporte le titre de champion du monde à l'issue du GP de Valence ce dimanche et en golf, l'américain Dustin Johnson remporte le master d'Augusta pour la première fois. De plus, Emmanuel Macron ne se mêlera pas du conflit entre la Lf LFP et Mediapro qui, rappelons-le, est un conflit juridique et financier.
2: Merci beaucoup Lola. On passe donc tout de suite à la rubrique voile. Et donc le vent des globes qui continue euh, avec une petite actualisation euh, du classement provisoire bien sûr et les temps de passage avec Margot.
4: Alors euh, Alex Thompson avec son bateau euh, de l'équipe Hugo Boss est en première position. Derrière on a le bateau Linked Out euh, avec Thomas Ruyant et en troisième position on a Charlie Dalin pour Apivia. Ensuite il y a euh, attention.
2: Alors, l'actualisation, s'est faite à midi ou de 9h euh,
4: Je pense qu'on est sur celle de midi. D'accord. Sur la dernière. Ensuite, il y a Jean Lecam pour Yes We Cam. En cinquième position, il y a Kevin Escoffier. En sixième position, il y a Louis Burton. Ensuite, il y a Boris Herman. Euh, voilà. Peut dire.
2: Très bien, bon, alors euh, ça avance bien hein, du côté du vent des globes, euh, les temps de passage s'effectuent relativement bien, Alex Thompson donc, est passé, euh, après 9 jours, 23h59, minutes euh, il a passé l'équateur, suivi euh, de Thomas Ruyant de l'équipe LinkedIn. D'ailleurs, on accueille en, euh, donc pour cette interview Marine Derien de Rien de l'équipe Big Marine, je, je laisse la place donc à Nicolas.
1: Alors bonjour Marine, donc euh, comme on a pu euh, le dire, euh, vous êtes la directrice sponsoring du projet euh, Link Out sur le vent des globes actuellement. Et, euh, et du coup, euh, c'est l'équipe de Thomas Ruyant, actuel deuxième de la course. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer votre rôle au sein de l'équipe, s'il vous plaît Oui
0: bien sûr, donc, euh, donc je m'appelle Marine Berrien et donc je suis la directrice sponsoring du projet Link Out. Euh, donc Linked Out, c'est une association, euh, on est une association qui aide les, les personnes en précarité à, à, au retour à l'emploi et on, on a un super bateau euh, sur le vent des globes. Notre keeper c'est Thomas Ruyant. Et, et nous on a une association, donc c'est à nous qui avons payé euh, euh, le nom sur les voiles, c'est euh, Advance, qui est euh, leader en cybersécurité, qui nous a fait ce cadeau, le, le patron d'Advance nous a fait ce cadeau. Et donc du coup, c'est Thomas Ruyant porte une cause, euh, met en avant justement cette cause. Euh, de retour à l'emploi euh, des gens précaires. Et donc voilà, on a un super bateau avec nos noms. Et donc, du coup, moi, je m'occupe de toute l'activation, de toute la com, euh, toutes les hospitalités autour de ce beau projet. Et Thomas est actuellement deuxième, donc c'est génial parce que comme ça, on parle de nous et on parle euh, du coup de la cause.
1: D'accord, bah c'est un, un très beau projet en tout cas. Et on aimerait savoir quels sont vos objectifs sur cette course
0: Alors, la, la course est longue, un, un Vendée Globe, c'est entre 70 et 80 jours. Thomas a les moyens de, de performer, a les moyens de la gagner, mais voilà, on, on a pu voir que Charal a eu des soucis et, et, et a dû faire demi-tour, même s'il est reparti, tant mieux, c'est chouette pour lui. Coram a dématé, tout peut se passer, donc on croise les doigts, mais euh, vraiment, Thomas a le bateau et, et les armes pour, pour gagner ce vent des globes et, et c'est ce qu'on peut lui espérer, parce que bah, quand, quand on est devant, on, on, parle, on parle du projet.
1: Effectivement, c'est vrai que c'est une course avec plein de rebondissements. D'ailleurs, comment prépare-t-on une course d'une telle ampleur, parce que comme vous l'avez dit, c'est une course très longue et donc très compliquée
0: Alors généralement, les projets sont, sont sur 4 ans. C'est idéal, 4 ans, parce que ça laisse le temps de construire un beau bateau, de, le, de naviguer, de l'optimiser, de effectivement casser un maximum de choses avant le vent des Globes, parce que le vent des Globes reste la course phare. Donc voilà, celui qui a le plus de temps sur l'eau euh, et de préparation a hein, généralement plus de chance. Euh, donc voilà, c'est quatre ans de préparation, euh, d'optimisation, de travail d'équipe. Thomas, c'est évidemment, il a fait la course en solitaire, mais il a une équipe de 12 personnes avec lui euh, en, en amont qui, qui l'aide à, à préparer tout ça, euh, plus ses différents partenaires. Euh, voilà, mais, mais encore une fois, Charal était le, le bateau le, le plus neuf, et, mais ça fait quand même trois ans qu'il est en mer, qui est à qu l'eau, pardon. Et on voit qu'il a eu des pépins aussi de de, de CAF, donc voilà, tout faut avoir un peu de chance aussi dans ce jeu-là.
1: Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il faut un peu de chance parce que bah, c'est assez compliqué. Et euh, moi, j'avais une petite question euh, personnellement. Euh, Est-ce que vous faites d'autres courses à part le Vendée Globe
0: Oui, alors euh, donc ces bateau, c est, c est, ça s'appelle des IMOCA, donc c'est la classe IMOCA. Et le programme IMOCA, euh, c'est euh, plusieurs courses et une course phare chaque année. Donc euh, tous les quatre ans, c'est le Vendée Globe, mais entre, il y a des transats Jacques-Babre, donc du Havre euh, au Brésil. Après, vous avez la route du Rhum, qui part de Saint-Malo et qui va en Guadeloupe. Euh, et des transats en, euh, la transat anglaise. Euh, voilà, il y a différentes courses entre euh, les différents Vendée Globes qui, qui ont lieu tous les quatre ans.
1: D'accord. Et enfin, euh, la dernière question. On aimerait savoir qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise, en fait, d'avoir un bateau au Vendée Globe
0: ça apporte de la visibilité et ça apporte euh, on, on, je pense qu'avant le des Globe, personne connaissait Linked alors tout le monde ne le connaît pas encore aujourd'hui, loin de là, mais voilà avec les performances de Thomas, on va parler de LinkedIn et, et voilà, ça donne une visibilité ça donne euh, vraiment un, une exposition sur la marque euh, voilà c'est gagner en notoriété, le sponsoring la, la première chose c'est ga, gagner en, en notoriété et, et voilà pourquoi on fait ça
2: Merci beaucoup Marine euh, donc je, me, je me présente, euh, bonjour Marine euh, présentateur, donc Morgane présentateur de l'équipe d'État de, de sport euh, j'avais une question moi euh, s'il vous plaît, si, si on ne vous prend pas trop de temps, à savoir euh, une question, une petite question à sensation à savoir si vous, d'après vous, quels sont les, les différents dangers euh, aux, auxquels sont confrontés
0: les skippers Alors le, le, le plus gros danger malheureusement c'est un peu les offnis et c'est euh... Quand ils tapent quelque chose, donc euh, un ovni, ça peut être euh, une baleine, ça peut être un conteneur qui flotte. Hein, il y a beaucoup de, de conteneurs qui, qui flottent en mer, euh, des troncs d'arbres. Donc, le plus gros danger, c'est justement de taper des, des éléments comme ça. Et donc, du coup, ils peuvent en, entraîner une casse, donc euh, un trou dans la coque. Et ça, une fois que vous avez un trou dans la coque, bah, c'est une voie d'eau. Et, et ça, c'est dangereux. Mmh. Après, les tempêtes, ce n'est pas ce qui inquiète le plus les marins parce que les bateaux sont faits pour ça, parce qu'ils ont l'expérience. Euh, vraiment c'est plutôt de rentrer en collision avec un, un élément extérieur et, et malheureusement, euh, c'est un peu euh, aléatoire. Alors maintenant, il y a beaucoup de systèmes à bord. Il y a, ils ont des caméras en haut de, du, du mât pour essayer d'anticiper ces choses-là, mais ils ne le voient pas toujours. Et en, en bas de la quille, donc, le poids qui est tout en bas du bateau, il y a aussi euh, euh, un, un, un élément qui essaye d'éloigner au maximum les mammifères. Euh, mais bon, on se rend compte que ça fonctionne pas tout le temps. Donc euh, voilà, voilà le plus gros danger.
2: D'accord. Merci beaucoup. Euh, oui, parce qu'on rappelle aussi donc l'abandon hein, de Nicolas Troussel de donc euh, pour euh, pardon de quorum. Oui, quorum. de quorum, Oui, donc pour cause de dématage. Donc, merci beaucoup Marine rien de nous avoir rejoint dans cette émission. Merci euh, énormément pour euh, pour ce temps. Et puis euh, donc on vous souhaite le meilleur. On souhaite le meilleur à l'équipe Linkadot et donc à Thomas Ruyant.
0: Merci à vous. Merci. Merci. Beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Et donc, euh, oui, donc nous revenons euh, sur ce plateau euh, donc à, à parler hein, des principaux dangers euh, auxquels sont confrontés euh, donc les, les, les skippers. Bien sûr, on peut aussi euh, noter euh, la, la pollution. Alors c'est vrai que j'aurais pu lui poser une question là-dessus sur les, la pollution, parce que c'est vrai que les skippers sont plus près ah, de la oui. mer et peuvent en parler justement mmh. euh, d'une éventuelle pollution marine. Bah, qui... Déjà, tous les
4: conteneurs, c'est un vrai problème, ça.
2: Alors, je pense qu'à mon avis, il y a des, des prises en charge là-dessus euh, pour, mm. pour qu'ils évitent justement de croiser euh, des, 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 gros, des gros bateaux. De non, mais c'est euh. non les des
0: conteneurs
3: contene qui tombent. Ah oui, c'est qui gros tombe des conteneurs, oui. Bah,
2: oui. Je pense qu'elle est encadrée
5: quand même, la C'est Super surprenant, ils ont des obstacles partout, alors qu'en plein mer, on s'imagine
4: que les
5: seuls obstacles, c'est la météo et tout ça, mais en fait, il y a plein de trucs qui viennent péter la course.
2: C'est incroyable. On ne s'imagine pas qu'il y a
3: autant de trucs qui peuvent rentrer en jeu
2: on refera un point, donc Vendée globes jeudi prochain, on passe tout de suite à la rubrique rugby. Ils portent fièrement partout
1: leur foulard bleu et blanc.
2: Et donc, euh, une nouvelle journée s'est effectuée ce week-end en top 14. Margot va nous rappeler les résultats.
4: Alors, Bordeaux-Bec s'est imposé tout juste contre Castres, 30 à 29. Samedi, Toulouse a, a vaincu Pau après euh, de nombreuses défaites, 22 à 16. Euh, Toulon s'est imposé contre Agen, 38 à 9. Euh, Bayonne euh, s'est imposé à la maison contre Montpellier, 29 à 20. Le Racing 92 euh, a battu Brive 23 à 19 et le Stade français a malheureusement battu La Rochelle 35 à 13. <rire> tu mets en jugement en disant
1: ah. malheureusement là. Un,
2: un petit point sur classement
4: Alors La Rochelle est quand même toujours en première position avec 26 points. Derrière il y a Toulouse en deuxième position avec 24 points. Ensuite il y a euh, Clermont et Toulouse qui sont tous les deux en 23 e Toulon. Et Toulon, Toulon pardon Toulon. En 20, euh, avec 23 <rire> points mais qui sont en 3 e et 4 e position. Euh, le Racing 92 est en 5e position, Lyon en 6e position, Bordeaux-Bègle en 7e position, le Stade français est en 8e position, Bayonne en 9e position, Pau est en 10e position, Montpellier en 11e position, et castres Brive et Agen terminent le classement en 12, 13 et 14e position.
2: Merci beaucoup Margot. Alors, euh, on va aborder une petite question. Avec mes chers Olaf Consultants. Et t'as un problème Il est enroué. Il euh... change de voix. Tout il temps. Met, il euh...
4: mue, c'est l'adolescence.
2: <rire> <rire> Pas de, <Pas> de commentaires. <rire> Le renouveau du stade toulousain. Messieurs, dames, après trois matchs en victoire. Donc euh, un match euh, de gagné à Pau. C'est une, belle ouais, une, une, une la... Pau. très belle <rire>
6: victoire. On l'avait annoncé, non Je pense que la Rochelle a chaud aux fesses. Ah, ouais. Moi, je pense que c'est à relativiser
4: parce que Pau est quand même en dixième position au classement Clairement. et qu'ils étaient également dans une mauvaise passe avec quatre défaites contre. Enfin, ils sont à quatre défaites du coup contre Clermont, La Rochelle, Le Racing et du Cinq. coup Toulouse. Non, trois et maintenant quatre. Oui. Donc, euh, ouais, voilà. Je pense que c'est une, une victoire, mais bon, c'est pas non plus. Euh, c'est pas non ah, plus La Rochelle.
3: Exactement. C'est pas <rire> comme si t'avais joué contre La Rochelle directement. Ouais,
6: bon. Calmons-nous. Dire. Calmons-nous. Je veux pas dire, mais La Rochelle quand même a perdu contre le Stade Français qui est quand même huitième. <rire> Oui mais, pas, mais pas dixième,
4: pas ouais, dixième. Mais les
6: accidents ah, les arrivent. Dixième. Si ça arrive <rire> une fois
2: l'accident, ça va. Quand ça arrive trois fois, fois <rire> c'est voilà. voilà. tout.
3: Même. La Rochelle, en on tout cas, en reste en
2: tête du classement donc euh, avec 26 points. Toulouse suit de très très près. Euh, c'est un classement qui est quand même assez serré cette année. Euh, on n'a pas d'équipe qui se démarque réellement euh, de ce classement.
3: Moi
4: je trouve ça sympa, ça laisse un peu de suspense. Bien sûr, oui, oui. Ça.
2: bien sûr, bien sûr. Euh, on aimerait que ça se passe pareil en Ligue 1, mais on sait que bon en Ligue 1, c'est différent. Non, avec, avec le, le Paris saint l'argent rentre en jeu exactement <rire> attention tu vas te faire des, tu vas te faire des ennemis oui. <rire> Tr très bien on passe tout de suite maintenant donc à la rubrique F1 nouvelle rubrique Et donc en Formule 1, nous avions donc un nouveau champion du monde, enfin du moins un nouveau un titre nouveau, pour nouveau, Lewis Hamilton, ça. qui a remporté son septième titre donc de Formule 1. Euh, Margot, une petite actualisation du classement général en Formule 1
4: euh, en Formule 1, j'ai pas d'actualisation de classement, merci Morgane.
2: Alors, nous avons, nous avons deux têtes. Nous, deux têtes, nous avons euh, Lewis Hamilton, donc, qui est premier du classement avec euh, 300 et quelques points, largement. Euh, nous avons ensuite Valérie Bottas, deuxième, puis euh, Verstappen à la troisième place. Charles Leclerc est pas loin, à la cinquième place, à la cinquième place, pardon. 97 euh, points. Voilà, Charles quatre, Leclerc. avec 97 points. Bon, Lewis Hamilton, il reste donc trois grands prix. Plusieurs grands prix ont été annulés. Cette saison, euh, trois grands prix donc à cause du Covid. Oui, à cause du coronavirus notamment. Ils euh, sont tous dans la voiture. Ah bah attention, il y a les équipes derrière. Les équipes bah bah oui, autour, y a les il y a tout ce qui est mis en place.
3: Margot est la
6: petite voiture. Donc, non, donc il y, y,
2: y a beaucoup de choses sont qui, qui sont alors. en place derrière les, les, les coureurs, les pilotes. Donc voilà, les, Lewis Hamilton en tout cas remporte donc euh, cette, euh, ce septième titre.
3: Et le premier Français bon. et le dixième.
2: Le premier français est dixième, oui, Gassi. notamment. Gasly, euh, ouais, Pierre Gasly, de l'équipe constructeur ah, Alphatauri. Au niveau des constructeurs, Lui. nous avons Mercedes, donc premier du classement, yes. suivi de Red Bull euh, et ensuite euh, Racing Point euh, F1. Et Renault team. est cinquième. Et McLaren quatrième, donc l'équipe de Lewis Hamilton. Euh, et puis Renault est cinquième. Ah non, pardon, c'est Mercedes. Mercedes et donc Renault est cinquième. C'est pas voilà. mal pour le français. Bruno. Oui, mmh. oui. Euh, Retour sur donc, ce, petit, ce dernier Grand Prix. Euh, Hamilton, donc septième titre, messieurs dames. Ah bah là, Premier titre fort. en 2008. Décroché en 2008. Il avait commencé sa carrière en Formule 1 donc en 2007. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu longtemps le bonhomme. Ouais. Ouais, il vrai, a enchaîné. Ça, euh, <rire> il a enchaîné ensuite et puis euh, une petite anecdote également. Il a été élu personnalité noire la plus influente en Grande-Bretagne. Euh, alors ils appellent ça la power list avec mon bel accent anglais <rire> <rire> et donc il a, été élu, euh, il a été élu comme personnalité grâce notamment à son engagement euh, dans le mouvement Black Lives Matter euh, Lewis Hamilton beaucoup beaucoup de records également pole position 97, record euh, podium 163 record, victoire 94, record illégal Michael ça Schumacher, il Michael Schumacher au nombre, nombre de il... titres mondiaux. Il va le dépasser, c'est sûr. Alors, la question est, de... est-ce est que Lewis Hamilton va...
3: Non, je, je dis <rire> Est-ce que Lewis Hamilton
2: va continuer je pense. Donc, euh, sur, euh, sur cette lancée ouais, ou est-ce qu'il qu il va s'arrêter non, je sais pas. Non, mais pas.
3: Ouais. Moi, en fait, c'est juste que je veux vous dire ce que je disais à Margot. Je disais qu'en fait, il est beau. Enfin, il est. Il est... <rires> non, mais, là, non, mais
6: ouais. je, je regardais et en ah, fait. fait genre, bah, non, mais je ouais, ouais. <rires> m'attendais <Merci. rires> pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Pourquoi pas,
2: hein. <rires> En plus des titres. Quand je vous dis qu'elle n'est pas si douce que ça. Alors. Qu il qu il les Lewis Hamilton. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu qu'il va, qui va surperformer donc cette performance de 7 titre de champion du monde Moi, je le vois, là en gagnant encore. Moi, je pense ouais. qu'il est dans une belle lancée.
5: Encore un lancée. ou 2 Mais il y, y a eu combien de temps d'années d'intervalle entre les. Lewis
2: Hamilton, c'est 35 ans. Ouais, 35 ans. Alors, alors, ouais. ça joue pas. On pense que ça joue pas beaucoup sur. On pense que ça joue pas beaucoup sur donc la forme des pilotes de F1. Néanmoins, il y a donc la fatigue, les réflexes,
4: la réactivité,
2: tout ça rentre en jeu. Euh, et puis il y a aussi des jeunes qui suivent derrière. On pense à Valérie Bottas, à Verstappen. Attention. Euh, et puis on va voir aussi comment, comment vont être les écuries l'année prochaine. Euh, Lewis Hamilton, quand même là, Pour la majorité L'année oui. prochaine Moi je pense que oui, oui. ouais, l'année prochaine. Après, prochaine, après, oui, après voilà, ça deviendra compliqué. En fait, hein. Ça va devenir compliqué parce qu'après il va y avoir la relève. Mmh. tout. On peut noter par
1: contre que sur son dernier Grand Prix il a fait une belle remontée parce qu'il n'était pas du tout parti en pôle hein. Il était 6e euh, ou 7e, je crois, au départ. Et il a vraiment bien remonté, donc ça prouve que bah il, il survole un peu euh, cette année. Donc ouais. euh, c'est pour ça que je pense que l'année prochaine, est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un capable d'aller rivaliser avec
2: Je suis pas sûr. Et tout le monde est d'accord aussi pour dire que Mercedes a les meilleures voitures. Bien sûr. Ah voilà. Il n'y a pas de débat. Hein. Quand on voit ça que fait, euh... ça fait deux, deux ans maintenant. Euh, ouais. Quand
1: on voit que Lewis Hamilton juste derrière c'est Valtteri Bottas, les deux ils sont de la même écurie. Mercedes, les deux. deux. Ouais, euh, voilà C'est très fort quoi
5: et D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez qu'Esteban Ocon, euh, il va gagner un peu de palmarès dans les années à venir ou pas je ne sais pas du tout.
1: C'est une bonne question. Après, je que pense que s'il reste chez Renault, il... il... alors, il, il, il alors débute, moi,
2: tu vois, je, vais, ouais. je vais, franchement, je vais pas donner de pari sur sur un quelconque français. Moi, je, si j'avais un pari, toi, non. Alors... <rire> il a dit un quelconque français. Si j'avais, si j'avais un, un pari, euh, franchement, sur un, un coureur, éventuellement pour les prochaines années, ça serait Charles Leclerc. Ouais, moi aussi. Okay. Mais il est monégasque, mais donc est pas du tout français C'est pareil, il faudrait Que Ferrari euh, Du coup arrive euh, donc, euh, Au même niveau que Mercedes En, en termes de, de capacité de, de voiture
1: Après je pense que, que s'il veut espérer quelque chose Esteban Ocon pour te répondre, faut il faut qu'il parte de Renault Honnêtement, ça. Faut il faut qu'il vise peut-être ouais. un peu plus haut Parce que Renault, Renault a des bonnes de voitures Mais bah il oui.
2: y a mieux quoi Les constructeurs
3: automobiles allemands C'est mieux quoi Exactement
2: Merci à vous donc pour cette rubrique Formule 1. On passe tout de suite à la rubrique Tennis. Et le Masters qui est toujours en cours avec deux groupes, on le rappelle donc le groupe Tokyo et le groupe Londres. Plusieurs résultats et puis une petite actualisation du classement, des classements des poules, Margot
4: Dans le premier groupe, Menvedev est en tête avec deux victoires. Djokovic qui a perdu contre lui le suit avec une seule victoire, de la même façon que l'allemand septième euh, au classement euh, Zverev. Je ne sais pas trop comment on prononce. Pour Schwarzman, euh, le tournoi est plus compliqué puisqu'il compte deux défaites. Pour euh, le second groupe, donc Tokyo...
2: Celui de Londres. Londres, Londres, pardon.
4: Nadal est en seconde position derrière le troisième au classement mondial Team, qui l'a battu euh, 7-6-7-6. Tsitsipas et Rublev sont tous les deux en troisième position, même si Tsitsipas compte une victoire, contrairement euh, à Rublev.
2: Alors, on le rappelle, merci Margot, on le rappelle du 15 au 22 novembre, donc, hein, c'est huit meilleurs tennisman de la planète euh, donc qui se retrouvent à lo Arena de Londres, donc, pour euh, le dernier rendez-vous de la saison. Beaucoup de surprises, ou du moins deux grosses surprises durant, durant ces poules. Euh, le match en, donc, qui a opposé Djokovic à Medvedev avec 2-7 gagnants pour Medvedev, 6-3-6-3. On ouais. peut dire que bon, Djokovic est a été très vite. presque terrassé. On a aussi donc, Nadal qui perd contre Dominique Team 7-6-7-6 en 2-7 les deux. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, ces deux, sur Djokovic notamment et Nadal alors, moi, honnêtement, euh, Djokovic, euh,
6: bah, comment dire, c'est que Djokovic il passera pas, je pense, il passera, il, ga il gagnera pas cette année. Parce qu'honnêtement, il n'est pas, il fait pas non plus une super belle saison. Parce que je pense, avec tout ce qui s'est passé, le fait d'être disqualifié euh, à l'US Open, le tout et tout, donc euh, ça ne lui a pas arrangé les choses. Donc, euh, je pense qu'il ne gagnera pas. Après, je reviens sur Team, euh, Team il fait un match de fou contre Nadal, honnêtement. Euh, il, est, il est grandiose. C'est un joueur excellent. Honnêtement, on bat Nadal en 2-7 alors que Nadal quand même... Euh, C'est pas, pas sa spécialité, à Nadal. Hein. C'est peut-être pas sa spécialité, mais bon, en général, il gagne quand même tout le temps en
2: 2-7. En général. Il faut dire que, quand même, Team est favori, je pense. Euh, il reste encore euh, donc deux matchs dans chaque poule, euh, donc deux qui vont s'effectuer cet après-midi. Dominique Tim rencontre Rublev, Nadal Tsitsipas dans le groupe Londres, dans le groupe de Tokyo. Djokovic va être opposé à Zverev, et donc ça c'est dès demain, euh, et Medvedev à Schwartzmann. Donc encore tout est ouvert, notamment sur ces derniers matchs, on verra par la suite comment ça se passe. Que vous... Donc Djokovic n'est plus favori euh, pour euh, pour ses masters il se fait
4: vieux aussi ah,
2: oui alors on peut dire la même chose aussi de Nadal ouais, les, les on, ah mais là, dire, on, on aurait pu aussi film. dire la même chose de Federer <rire> euh, mais Federer a quand même tout claqué euh, étant vieux ah, bon, il est, il est... Il est énorme non, je
5: pense que ouais, même malgré l'âge reste, ça reste quand même des excellents joueurs quoi il y, oui. des... il y a des habitudes qui se perdent pas
6: non mais bon ouais on reste là dessus de toute façon, Menvedev restera forcément premier du groupe. Il faut le dire aussi, parce qu'il a une différence de jeu beaucoup plus importante que Djokovic.
2: La Margot qui est en train de me, me dire que Dominic Tim a 27 ans. Il n'est pas très vieux, Dominic Tim.
4: Bah, il est moins vieux.
2: Il est bah, moins oui. vieux. Il oui. a plus
4: d'énergie, d'endurance. Exactement.
2: Il est de meilleur. Alors, ça va... Oui, alors ça, ça veut rien dire. On, on, peut, on peut aussi se baser sur la vie privée. Je fais une petite transition, notamment sur... Oh
6: les, les
1: débats. là là oh, ah, Ça, ça c'est hein. très fort,
2: ça. Ah ben oui Ça la loi du direct. Et donc on termine cette rubrique tennis. On s'interroge maintenant les débats du jour. On n'a pas de jingle là-dessus, alors je vais faire un petit jingle. Débat du jour Alors je ne sais pas ce que tu as mangé ce matin. Je ne sais pas ce qu'il a mangé ce matin, mais il est très très bon. J'ai dit qu'on était en forme olympique. il l'avait prévu. Je ne mens pas, il l'a dit. Ça déconne pas. Un premier débat, nous avons un peu de temps. Ça va être riche, riche en émotions. Euh, un premier un débat bien. avec Messieurs-dames. Il est
3: insupportable. <rire>
2: les sportifs professionnels doivent-ils toujours être exemplaires et sans reproche dans, le, dans leur vie privée au regard du public Je rappelle que vous pouvez répondre au sondage sur le compte Twitter et sur le compte Instagram de Delta, Delta Sport. N'hésitez pas. Alors. Donc, Messieurs-dames, est-ce que les sportifs professionnels doivent être sans reproche beaucoup de mal non.
4: moi je pense que l'erreur est humaine hein, quand même attention euh, tout le monde peut faire des erreurs Margot. mais après il euh, faut faire attention aussi par exemple bah, quand on repense à, à, au, à Didier Deschamps qui boycotte euh, des bons sportifs pour des problèmes qui ne concernent pas tant que ça euh, là, les Français l'équipe de tu France tu fais
2: notamment référence au cas Benzema ben ou Balbuna ben, ouais. ou... exactement euh,
4: je sais pas je pense qu'il y a des choses qu'on peut laisser passer et d'autres pas
3: tout dépend du degré oui, de, de ce que c'est. Ce si la personne, elle a violé une autre personne, pour ouais. moi... Euh... Elle
4: ne mérite pas d'être en équipe de France, de rayonner sur, ouais, ça, sur de... Le, avec le maillot euh, du pays. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, bah, de toute façon, si elle a violé quelqu'un, elle mérite juste d'être en prison. Mais, euh... Oui, non, mais après, <rire> tu sais très un peu se passe. <rire> oui, non, mais du coup, ouais, je pense que ça dépend du problème et que, euh, oui, après, il ne faut pas oublier que l'erreur est humaine. Voilà, c'était mon point de vue.
5: Et ouais, bah, perso, moi, je pense que, oui, ça ne va pas, pas être des exemples... Euh, parfait, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même représenter de bonnes valeurs, puisqu'ils sont regardés par beaucoup de jeunes, notamment, Exactement. et même des adultes euh, aussi, Il <rire> <que> y en <rire> a qui s'inspirent beaucoup de, de leurs exemples qu'ils voient. Et, euh, et donc, je pense que malgré, malgré tout, ils ont le droit d'avoir une vie qui n'est pas forcément parfaite sur certains moments. Ils peuvent fait, commettre des erreurs, comme, euh, comme disait Margot, et, et
2: c'est normal. Donc toi, tu serais plus, Florent, dans l'optique de dire qu'on peut pardonner à certains joueurs professionnels oui. d'avoir... Littéralement. Euh, Parce que le... sinon, si on, faisait, si on faisait pareil pour nous,
5: on, on se mettrait mais... tout le temps dans la merde. <rire> C'est normal. Il y a forcément des erreurs. À un moment, on ne peut pas être parfait. parfait Moi, je pense tout... que
3: tout dépend de, du degré de, de, de l'erreur. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et surtout, ça dépend aussi... Ben là, on parle des professionnels, mais... Enfin, quand c'est des gens qui rayonnent, euh, c'est compliqué. Enfin, là, je, là, on prend le foot, mais même dans les, les stars en général, euh, c'est compliqué à, à savoir s'il faut les laisser faire si, ou pas. Enfin, voilà.
2: D'accord. Mais euh, après,
3: je pense qu'en en,
4: en fonction du degré de l'erreur, euh, on n'est pas obligé de le prendre en compte... J'insiste là-dessus, mais on n'est pas obligé de le prendre en compte dans euh, le niveau sportif de la personne. Je veux dire, elle a fait une erreur, c'est pas bien. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir des, des interventions publiques qui insistent sur le fait que c'est pas bien de ce qu'elle a fait. Mais euh, de le prendre en compte dans le jeu, je trouve ça un petit peu... Euh, faut pas ouais. tout mélanger, quoi. Alors,
2: si si, si, si c'est relevé, c'est aussi parce qu'il y a aussi un intérêt médiatique derrière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si les, 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 les joueurs, par exemple, les, ou les, le staff, ou une personne annexe, mais... Qui est quand même connu dans le monde du sport, euh, fait quelque chose, on va dire, de moralement irrecevable euh, dans, à l'extérieur. Euh, S'il si est très connu, généralement, ça va être plus il est connu, plus il est plus ouais. médiatisé. Mmh. Donc il va y avoir un impact médiatique très fort derrière.
4: Oui, mais moralement non recevable, ça veut dire quoi Parce quexcuse moi mais une sextape, pour moi, c'est pas moralement irrecevable. La personne, bah, elle a fait ses trucs. Alors voilà, c'est toujours la question. C'est toujours la question. C'était une histoire de chantage. Oui, c'était une histoire de chantage, mais le prince. Fin... Toujours Donc sur le cas euh... Benzema. Oui.
2: <rire> D'accord. Est-ce que vous avez d'autres cas qui, peut, qui peuvent interpeller par rapport à, à tout ça euh, Nico, mmh, Mathéo Honnêtement, pff, y a tout, tout a été dit, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous bah, okay. pff, Moi,
6: j'en pense que. On peut. Enfin, je sais pas comment. Euh, on peut. Je ne euh, sais pas. Je sais pas. <rire>
1: Alors, on pourra juste souligner qu'actuellement sur euh, Instagram. Euh, 65, 75% des gens pensent bah, comme un peu nous tous qu'on peut pardonner et qu'ils euh, ne sont pas obligés d'être toujours irréprochables et moi je, je rejoins un peu ce, ce clan là parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont humains avant tout qu'en plus ils sont jeunes et médiatisés donc de temps en temps ça peut leur monter à la tête on ne va pas se mentir et que je pense que plus je pense, par exemple dans le cadre du foot plus un joueur sera âgé, moins il sera médiatisé parce qu'il fera moins de, de conneries. On prend euh, l'exemple de, je sais pas moi, euh, un Sergio Ramos. Il a toujours été médiatisé pour son niveau et pour euh, ses tacles qui sont parfois assez risqués. Mais je n'ai pas le souvenir d'un Sergio Ramos médiatisé pour quelconque histoire. Alors qu'un Valbuena ou un Benzema... Qui était oui, mais alors, jeune.
2: L'effecture latte là, là, c'est vraiment dans le cadre du sportif, là, vraiment à l'extérieur, oui, forcément, parce qu'on n'a pas de, de cas privé de concernant Sergio Ramos. Ouais, mais après, est-ce qu'il est vraiment irréprochable Je sais pas. C'est ça que je veux dire. Mais de toute façon, est-ce qu'on veut vraiment le savoir oui, Non, ça, ça nous Non, aussi. honnêtement, non. Ça brise non. le rêve.
1: Mais c'est que c'est juste pour pour dire que euh, plus ils sont jeunes, plus ils sont médiatisés, plus ils sont exposés à à faire des choses, je pense, euh, qu ils en qui sont tous. moralement incorrectes.
4: Ils en font tous, mais il y, y en a qui ne sont pas euh, exposés. Mais après, euh, par exemple, quand on voit euh, ce qui s'est passé là, euh, ces derniers temps, par exemple, dans le patinage artistique, ça, pour moi, c'est des choses... qu'on, Ces personnes-là, on ne devrait plus jamais les revoir dans le monde du sport. Et ils doivent être condamnés par leur fédération, et, et ça ne mmh. doit pas être accepté.
3: Ça, c'est clairement... Euh, pour moi, c'est...
2: Donc les, les affaires d'agression sexuelles au sein du, du patinage artistique
3: Oui, oui, oui bon. mais oui. Mais là, euh, là, je te rejoins. Et dans ce cas-là, il euh, faut que ça soit euh, vraiment puni. Quoi. Enfin, mm. Là, c'est pas une question d'être exemplaire ou pas. C'est là, c'est puni. Il n'y a pas à discuter. Mm.
2: Il y, y, y a une question qui se pose, donc en parallèle, c'est quand même les, les jeunes, sur les jeunes on, Donc vous en parliez tout à l'heure, euh, les jeunes sportifs, euh, c'est vrai qu'ils sont quand même, on a quand même, je trouve, alors moi, à titre personnel, qu'on a de moins en moins de tolérance ouais. sur euh, mmh. ce qu'ils font mmh. à l'extérieur, euh, parce que on, on démontre que, euh, justement, il faut qu'ils soient déjà exemplaires, qu'ils suivent la voie donc, de leur idole. Cependant, euh, cependant, est-ce qu'on peut se poser la question d'un young bashing, euh, d'un ouais, bashing des jeunes sportifs Non, mais oui. Et
3: puis, en, en plus, de manière générale. Là, moi, moi, je te rejoins par rapport des à des jeunes
2: sportifs. Hein, je parle notamment. Des, on peut parler des jeunes footballeurs. C'est-à-dire que s'ils font un truc de travers, on va en entendre parler pendant trois semaines. Oui, c'est hein, ça. ça c'est que,
3: enfin, c'est le fait qu'ils soient connus et, même beaucoup médiatisés. C'est dès qu'ils vont faire même un tout petit truc, euh, ça y est, euh, ça va être. Euh, ça va mm. être 10 de
4: partout si les gens en fait. regardent
3: leurs amis ou eux-mêmes qui ont le même âge, eux aussi font des
4: erreurs sauf qu'ils bah, ne sont pas médiatisés et puis euh, ces, ces jeunes euh, sportifs ils n'ont pas forcément l'expérience de, de ce qu'il faut faire et pas faire quand on est connu et même de manière générale donc voilà, il y a le droit à l'erreur mais, mais je pense que
5: c'est surtout qu'on considère qu'ils doivent transmettre des, des valeurs importantes pour ouais, bah, comme je disais, pour tous ceux qui les regardent donc forcément en fonction du niveau de... Popularité en quelque sorte de médiatisation ça influe euh, forcément quoi il y en a qui vont se faire tacler euh, par les médias etc s'ils font euh, s'ils font des conneries dans et... leur vie privée
3: ouais je pense qu'il y en a ils se rendent pas enfin je te rejoins il y en a... je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de, de l'impact qu'ils ont au niveau des, des gens et mmh. qui sont autant médiatisés et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ils font pas gaffe ou qu'ils Ouais, ils font pas, oui, ils ne font pas attention à ce qu'ils font.
2: Mais la question forcément euh, d'une formation médiatique auprès de ces, de ces jeunes professionnels. Bien évidemment. Euh, très bien, on va s'arrêter là donc, pour ce premier débat. N'hésitez pas donc, à répondre au sondage sur le compte Twitter et Instagram. N'hésitez pas. On passe au second. Sondage donc qui est spécialisé football cette fois-ci, messieurs dames, l'idée d'une super ligue européenne de football donc qui regrouperait les meilleurs clubs européens vous séduit-elle oui. On a eu tout d'abord avant qu'on commence ce petit débat une réaction de euh, Séférine donc président euh, donc de l'UEFA qui nous explique euh, donc dans Corriere, oh, pardon. Ah. Corriere dello Sport <rire> <rire> euh, qui nous explique donc que euh, ce, ce projet euh, est un poison euh, il nous dit je pense que c'est une invention italienne ce n'est pas notre position ce serait l'un des projets les plus ennuyés au monde ça c'est limite <rire> cette, ah bah, bah, déc il <rire> cette décision et là il a des mots forts tuerait le football bah pourquoi
5: Si je peux m'exprimer dessus, je ouais, pense qu'en soi, il y a déjà beaucoup de compétitions, même si c'est alléchant un ouais. peu de, de se dire, on réunit des grands clubs comme ça, euh, européens, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de compétitions, normalement, même avec euh, l'UEFA National... Oh, National League. Euh, la des Nations Ouais, ouais, ouais je voilà. préféré dire à l'anglais, ça claque. Ah, non, mais ça claque. Et <rire> euh... <rire> Et, euh... Et donc, euh, ouais, je trouve que déjà, même ça, c'était un peu de trop, j'ai trouvé, ça rajoute des matchs, euh, pff, mais donc, euh, à force de rajouter des compétitions, ça, ça devient un peu, je trouve, dans l'abus.
2: Alors, attention, ce n'est pas une décision de l'UEFA, il s'agit bien ici, on va dire, d'un putsch des plus grands clubs européens qui voudraient former une association pour pouvoir, justement, créer cette ligue.
4: Moi, j'ai... J'ai peur ouais. que ça efface les ligues nationales et du coup que parce que les ligues nationales c'est aussi là où les petits clubs euh, peuvent s'exprimer et surprendre euh, le reste euh, des clubs et du coup s'il y a une ligue euh, avec les meilleurs clubs forcément ils pourront pas non plus faire euh, leur ligue nationale quoi. Donc je sais pas, je suis un peu mitigé.
2: Mmh. Et on se rapprochait aussi du format euh, on va dire NBA un petit peu. Oui, ouais. euh, soit, ouais. pour euh,
1: rebondir sur ce que disait Flo, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de matchs après, moi, personnellement, je suis assez euh, emballé à l'idée de, de cette ligue, mais à plusieurs conditions. Déjà, quand est-ce qu'il jouerait les matchs Parce qu'il faut trouver du temps. Oui. Déjà trouver du temps, c'est. C'est ça. Et ensuite, est-ce qu'il les jouerait à fond Parce que si c'est pour mettre les plus grandes équipes, qui fait jouer le banc et qui ne prend pas au sérieux cette compétition, il n'y a aucun intérêt. Oui. Dans ces cas-là, on prend des, des équipes euh, au hasard et euh, et ça, ça passe aussi. Là, le, je trouve que le fait de prendre les plus grandes équipes. Ça apporte un peu de, de piment. De on ne sait pas qui va réellement gagner. Et euh, ça ressemble quand même beaucoup à, à la Champions League. Mais oui, malgré vrai. Les...
4: Bah, du coup, tu fais vue de Champions League.
1: Exactement. Est-ce que ça serait pour la remplacer ou pas Parce que, comme on a dit, il y, y, y a beaucoup
2: d'interrogations hein, autour de ce projet. Bien sûr.
1: Et est-ce que ça serait un, un tournoi aussi de pré-saison De pendant la saison enfin, oui. C est, c est assez. oui, de pré-saison, ça, ça pourrait assez être ouais, de intéressant, je trouve. Mais, je mais après, que... le souci, c'est que si c'est de la pré-saison... J'ai ouais, peur que les joueurs ne le, 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 se donnent pas à fond par
6: peur de se blesser pour la saison. Mmh. Mais après, suit. ça peut être des. Pas forcément faire une league, mais juste faire des matchs euh, entre, les, dix, entre les grands clubs pour que. Mais ça existe déjà.
2: On a déjà les, la, la Coupe du Monde des Clubs. Mmh. Pas enfin, je mais, dire, mais du coup, on, mmh. on,
3: limite, on a tout. En fait. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent. Alors, le... alors
2: c'est différent. La Coupe du Monde des Clubs, euh, ça ne rassemble pas les meilleures équipes européennes. Là, on parle vraiment d'un contexte européen. Euh... Oui, mais la Champions League. Mais la Champions League, c'est pareil, c'est qu'en fait les, les, les grands, on va dire les grands grands clubs historiques, eux, se plaignent qu'ils ils sont pas assez favorisés dans cette Champions League. Pourquoi ben Parce qu'ils ont pas de regard médiatique suffisant pour eux. Parce que eux, ils doivent partager après... l'argent avec euh, telle ou telle équipe qui en arrive. En fait, c'est l'argent qui est derrière. Qu Alors il y a beaucoup, il y a une euh, question attends, forcément euh, que d'argent. Il euh, y a une, qu une, une question médiatique aussi. Puis, beaucoup, euh... ouais, là
5: Mais après, je pense qu'il faut laisser le temps euh, au projet de se développer. Qu'ils exposent clairement leur, leurs idées et après, euh, là, ça se discutera. Toi,
2: tu, tu penses vraiment, Florent, que c'est une bonne idée que ce projet se développe non non non, enfin que c'est à ils, développer. Ils ont, oui, ils, aussi, ils doivent
5: développer. Pense. Oui enfin oui, ils doivent développer avant euh, pour pour expliquer, pour clarifier un peu plus là parce que là il y a trop de questions qui restent en, susp en suspens. Ouais, ouais je suis d'accord. Et et, et du coup là ça, ça, ça prête à confusion quoi.
2: Et c'est alors la Champions League on en fait quoi là on la Mais garde. C'est ce que j'allais ouais. ouais. poser comme question. On la question. garde la on, on, la, on va la garder avec les secondes ça sert à rien. Ouais. Et justement et la coupe enfin euh, pardon l'Europa League on en fait quoi Et justement moi j'ai un
1: intérêt. Mais... est-ce que le projet des grands, des grands clubs serait pas de supprimer cette, cette Champions League ouais. ce que je veux dire c'est que je pense qu'un club comme Manchester City,
2: par exemple. Attention, il s'agirait grand... d'un projet fermé. C'est-à-dire oui. qu'aucune que... autre équipe ne pourrait rejoindre cette Super League.
3: Mais du coup, ça Tous ça, les ans, ce serait on... les mêmes matchs. Ouais, les mêmes tous
2: les, les ans, ça, ça serait des, des matchs. Ceux qui ont le plus d'argent. Ceux
3: qui ont le plus d'argent. Quoi. Après.
1: Je pense qu'un club, comme je disais, comme Manchester City, serait pas mécontent de voir un club comme un petit club comme Baka un truc comme ça, quitter entre guillemets, cette grande ligue. Parce que. Ils trouvent peut-être pas d'intérêt à jouer contre contre ces équipes et les grands clubs veulent peut-être faire un truc plus fermé pour avoir que des matchs en jeu et pas des, des petits matchs parmi les grands matchs en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mmh. et, et après, vraiment
3: c'est un peu hypocrite parce que oui des... bien sûr, bien sûr. Ils, en plus de ça ils peuvent très bien perdre contre des petites équipes bien, bien là, donc, euh... enfin, moi je trouve que c'est vraiment euh... et après
1: l'histoire de c'est très fermé ils pourraient pas accepter des équipes je pense que si des équipes posent l'argent sur la table oui, ils le voilà, sans problème ça. Oui, oui.
5: Et je me pose aussi la question de la qualité de jeu, parce que est-ce que les joueurs vont vraiment se dire, je vais jouer à fond, sachant que c'est une compétition Ça, ça dépend.
1: Ça dépend ce qu'il y a à gagner. Ça dépend oui. ce qu'il y a à gagner,
2: ouais. je pense. Ouais. C'est un gros pactole si, en si termes d'argent. Euh, ouais, Alors, vont donner à fond. là, je pourrais déjà te donner un élément de réponse. qui s'agit oui. donc de l'exposition médiatique des joueurs individuels. C'est-à-dire que ces joueurs-là qui jouent dans telle ou telle équipe euh, avec ces gros clubs européens vont être forcément surexposés par rapport à d'autres joueurs et vont pouvoir plus se vendre sur d'autres équipes qui jouent cette même Super League. C'est-à-dire qu'ils assurent déjà, on va dire, un minimum d'image sur, euh, sur le, leur futur, sur leur carrière. Mais
5: tu trouves pas ça justement un peu triste que ça soit plutôt ah à titre très personnel triste, moi, très 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 Non, mais parce que c'est à titre personnel qu'ils jouent, et c'est même plus pour l'équipe, pour faire gagner l'équipe c'est pour eux-mêmes se faire connaître ouais. mmh. c'est dingue ouais, c'est nul c'est ouais, voilà, un tout, business tout tout les tout joueurs, de... <rire> tous les joueurs
2: bien sûr ne sont pas d'accord avec euh, donc, cette Super League en peine d'autant plus qu'il y a quelque chose qui, qui, qui serait vraiment dommage euh, alors ça c'est tout à fait à titre personnel aussi que je le dis mais c'est vraiment la musique de la Ligue des Champions euh, ça résonne dans le stade les joueurs ils savent quand ils sont en Ligue des Champions ils savent que ça, ils ça, enfin ils s'attendent ils mmh. à un gros match les, les joueurs de petites équipes peuvent se surperformer ouais, pour pouvoir justement euh, bah, créer des matchs nuls ou même remporter des victoires contre les grosses équipes et il y a quand même des outsiders qui, qui arrivent à, à se démêler de tout ça donc c'est quand même intéressant là-dessus la là, Champions League on va voir euh, ce que va donner euh, cette Super League Européenne euh, à l'avenir, on va voir si ce projet donc se confirme ou pas pour l'instant c'est mal parti oui. parce que les instances européennes ouais. mettent des bâtons dans les roues et je le comprends très bien donc, comprends, bon. oui. on, ver on verra par la suite, n'hésitez pas à répondre aussi au sondage donc concernant ces super ligues, cette Super League cette Super League européenne Florent tu voulais dire quelque chose hein et ouais
5: et j'ai cru voir euh, d'ailleurs qu'il y en avait dans d'autres euh, dans d'autres continents il n'y a pas une Super League en Asie ou quelque part euh, comme ça j'avais cru voir
2: alors en le... Inde en Inde mais alors en Inde euh, bon. ça me paraît évident <rire> euh, mais euh, en Inde euh, après ça ça dépend c'est mais parce que sinon euh, je pense Pour l'instant c'est plus des compétitions euh, si continentales hein.
5: Si ça se crée là Une super ligue européenne Ils vont peut-être la faire euh, sur euh, d'autres euh, continents aussi quoi. Puis après là il va, ça va rajouter encore Des compétitions et compétitions à voir.
2: Mais on risque, mmh. on risque aussi d'accéder Comme le disait Margot tout à l'heure à la mort des championnats nationaux ouais. Et ça peut vraiment être dommage Ouais, ouais. parce mmh. qu'après le problème c'est qu'ils ne s'arrêtent plus Mmh. Oui. parce oui, qu'on rajoute ça. des compétitions la ligue tu des les blessures,
1: nations ça va multiplier les, les blessures, Donc, les on, blessures pourra,
2: ouais. on pourra éventuellement aussi euh, comme euh, on va faire une petite transition aussi sur euh, la prochaine émission on pourra éventuellement ouais. parler d'un championnat national français à 18 clubs ou pas ça pourrait, ça pourrait euh, être intéressant de se ouais. poser ouais. la question pourquoi j'ai pas compris on verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine, justement. On peut souligner aussi que la
1: semaine prochaine, on aura la chance d'accueillir Mathilde Gros, qui est euh, plusieurs fois championne du monde junior de cyclisme sur piste, et qui a bien voulu... Euh participer à l'interview de la semaine prochaine. Et Nico, il a des contacts. Hein. Ouais, ouais, il y a des, des, des contacts. Hein. Euh, ouais. Je commence à avoir un, un bon. Un bon réseau. Bon
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission donc de Delta Sport. On se retrouve donc jeudi prochain, jeudi 26 novembre pour une nouvelle émission avec une interview exclusive donc relayée par Nicolas voilà. oui Merci voilà. beaucoup Nico. Merci, Merci. à toutes et à tous de nous beaucoup. avoir suivis. Merci, Merci, Merci à beaucoup. Ouais, Merci à Justine ouais. de la régie. Ouais. Merci. Et Justine. puis passez Merci une beaucoup. bonne fin de jeu journée. Merci bisous. à vous. Bisous bisous. Et
6: C'était sauvage,
0: C'était Delta Sport, l'actu sportive présentée par Morgane et Margot.